0: A Hora do Porto do Sol Vocês se incomodam se eu for para o quarto? Perguntou Anton. Não, por quê? Disse sua mãe. É que eu ainda preciso fazer umas lições para a escola. Murmurou ele. Não era verdade. Mas essa era uma boa desculpa que os pais sempre aceitavam com boa vontade. No quarto, Anton primeiro deitou-se na cama. O bobo do Udo pensou o que ele não teria imaginado. É claro que Anton estava contente por ele ter participado daquela encenação. Além do mais, ele tinha representado tão bem a sua parte que os pais de Anton não tinham percebido nada. Mas o jeito como ele tinha se comportado à mesa... Mas tudo bem. Pelo menos agora, os pais sabiam quem era Rudiger e iam parar de amolá-lo com aquela história de quando vamos conhecer seu amigo. Agora ele já o conhecia. Anton deve ter adormecido, pois quando abriu os olhos, o sol já se fura. Tudo estava em silêncio no quarto. Será que seus pais tinham saído? Anton foi até a porta e ficou espreitando o corredor. Não ouviu nada. Se os pais estivessem em casa, ou a televisão estaria ligada, ou o rádio, ou então estariam conversando. Talvez tenham ido passear, pensou Anton. Estava com sede. Quem sabe tinha sobrado um pouco do chocolate que sua mãe preparara para Udo. Na geladeira encontrou um pedaço de torta de ricota, mas para beber havia apenas suco de laranja. Colocou o pedaço de torta num prato, encheu um copo de suco de laranja e voltou para o quarto. No corredor sentiu um estranho cheiro de mofo que não tinha percebido antes. Será que era da capa? Mas ela cheirava muito mais a pó. Rüdiger também não poderia ser, pois ele cheirava queimado. Seria outro vampiro? <risos> Anton tinha deixado a janela aberta. Com medo, abriu a porta do quarto e perguntou. Tem alguém aí? Em vez de resposta, ouviu um risinho. Hüdiger? Pensou no escuro. Não, respondeu rindo sua voz, uma voz feminina. Ana? Perguntou Anton. Exatamente, foi a resposta e a luz do criado mudo de Anton se acendeu. A luz do abajur, Anton viu Ana sentada na cama rindo com satisfação. Ela estava diferente. Os cabelos que no sábado estavam despenteados e caindo em cachos desordenados sob os ombros, haviam sido cuidadosamente penteados e brilhavam. Seus olhos também brilhavam, seu rosto tinha mais um brilho rosado, não tinha mais aquela aparelhidez cadavérica. O que ela queria dele? Será que... Ana parecia ter adivinhado seus pensamentos, pois começou a rir às gargalhadas. Você se esqueceu de que eu me chamo Ana, a banguela, disse. Anton sentiu-se um perfeito idiota e, para dizer alguma coisa, estendeu-lhe o copo e perguntou. Você gosta de suco de laranja? Ela sacudiu a cabeça e disse, não, mas se tiver leite, espere um pouco, disse Anton. E voltou logo depois com um copo de leite. Obrigada, disse ela sorrindo. E enquanto bebia os golinhos, olhou para Anton de um jeito que o deixou completamente sem graça. É, você queria hum, pegar mais um livro emprestado? Perguntou ele e tossiu. Um livro? Não, disse ela. Então por que, por que veio me ver? Disse ele. Eu só queria te visitar. Disse ela com um sorriso brilhante. Você não tem nada contra, tem? Eu? Não, não, murmurou Guantan. E como eu estou hoje? Perguntou ela. Você? B bem, gaguejou ele. É mesmo? Disse ela passando a mão nos cabelos. Depois disse, foi muito difícil arrumar o cabelo. Eu não o penteava há uns setenta e cinco anos. Fazendo cara de insatisfação, puxou a capa. Essa coisa feia, xingou e continuou. Sabe, antigamente eu não ligava para a minha aparência. Mas agora, certamente você me acharia bem mais bonita se eu usasse roupas normais, não é? Bem, disse Anton, você precisa da capa para voar. Mas não é justo, disse ela indignada e prosseguiu. As meninas humanas podem usar o que querem. Só as meninas vampiras têm que usar esses trapos. E cerrou os lábios e parecia refletir. Posso perguntar uma coisa? Perguntou ela. Claro, respondeu Anton surpreso. O que você acha de vampiros? De vampiros? Com esta pergunta ele não contava. Legais, é claro, respondeu. E das meninas vampiras? Perguntou Ana. Das meninas vampiras? É, eu só conheço você. Respondeu Anton. — E o que você acha de mim? Disse ela sorrindo. — Simpática. Anton estava vermelho. Ana fez cara de decepção. — Só simpática? Eu acho você muito mais, mas muito mais do que simpático. E começou a fazer cara de choro. E agora? Toda aquela conversa era desagradável para Anton. Ele teria preferido falar de outras coisas muito menos embaraçosas. Onde é, é, onde está Rudiger? Perguntou ele, tentando mudar de assunto. Rudiger, você só pensa nele, não é? Não, mas é que ele queria a capa de volta hoje. Queria! disse ela, fungando o nariz. E ele não vem? Não, ele não pode. Não pode? Não, ele está doente. Doente? Anton se assustou. Foi o guarda do cemitério? Perguntou ele com voz trêmula. Ela fez que não com a cabeça. Envenenamento de sangue. Envenenamento de sangue? Não, era, não, não é uma doença grave? E onde ele está agora? Está deitado no caixão com febre. Anton estava tão confuso que não sabia o que dizer. Certamente, Rúdica, ele estava totalmente sozinho no caixão, sem ter ninguém para cuidar dele. Quando ele, Anton, ficava doente, o pediatra vinha até sua casa e seus pais colocavam frutas deliciosas no criado mudo. Posso visitá-lo? Perguntou Anton, hesitante. Visitá-lo? Riu Ana. E se meus pais te virem? Ou os meus avós, ou a minha tia, meu irmão limpe? Então, é melhor eu não ir, <risos> disse Anton, que só de pensar em todos aqueles vampiros, eu já estava de cabelo em pé. Mas ele está muito doente. Você quer dizer se ele vai morrer? Perguntou Ana. Anton fez que sim com a cabeça. Faltou um pouco para ele começar a chorar, mas Ana continuava a rir. Não se preocupe, ele já é morto. Anton não tinha pensado nisso. Apesar de tudo, achou a explicação de Ana pouco tranquilizadora. Mas ele não está bem, precisamos cuidar dele. O que significa cuidar? Perguntou ela. Cuidar significa ocupar-se da pessoa, distraí-la, ler para ela, contar-lhe histórias, consolá-la. E Anton disse tudo o que faziam com ele quando ficava doente. Só não conseguia imaginar como era quando se tratava de vampiros. Ninguém se preocupa com a gente, disse Ana. Meus pais ou estão dormindo no caixão ou estão voando por aí. Para, é, hum. Fez uma pausa. Bem... Hum, você já sabe de qualquer modo ninguém tem tempo para nós nunca ninguém me distraiu ou leu ou me contou histórias ana começou a fungar estava com cara de choro coitadinha pensou antô se tudo que ela disse for verdade ser vampira e criança ao mesmo tempo é um castigo Anton sempre achara que seus pais dedicavam pouco tempo a ele. Mas em comparação com os vampiros, ele era tratado como um rei. Mas a gente ainda pode cuidar de Rudiger, sugeriu. É só esperar os meus parentes saírem. E se um deles voltar mais cedo? perguntou Anton. É, isso é pouco provável. É, bom. Aliás, eu já estive na cripta. O, o quê? disse Ana aflita. Você já esteve? É claro, com o Rúdiger. E ninguém apanhou vocês? Não, a tia Doroteia quase, mas ela não percebeu nada, pois eu entrei depressa no caixão do Rúdiger. Ana riu alto. Tia Doroteia, você sabia que ela é a pior de todos? É, é mesmo? É claro. Até eu, ela já quis, hum, é, hum, mesmo sendo uma vampira. Credo. Disse Anton, só de lembrar da voz esganiçada da tia Doroteia, quando ela pôs sem querer a... e pôs sem querer a mão no pescoço. Mas quase sempre a tia é a primeira que sai. Ela é a mais gulosa, disse Ana, tentando tranquilizá-lo. Bem, quando vamos para a cripta? Pa para a cri cri cripta? perguntou Anton, que de hora, de uma hora para outra. — Perderá toda a coragem. — Você acha que, que, que devemos? — Claro! Você mesmo disse que poderíamos ir cuidar do Rudiger, não é? — É, é. — Se você acha, venha. Você já esteve lá na cripta, então vamos lá. — Você já está com a outra capa, disse ela entusiasmada. Ana já andava de um lado para o outro no peitoril da janela. — Vamos, o Hüdiger vai ter uma surpresa. — ah, tomara que dê certo, disse Anton baixinho, enquanto vestia a capa e subia no peitoril da janela. E então saíram voando.